0: 好、oh, ，节目一开始，首先来关注华润万家哈，零售连锁企业华润万家今天向天下公司透露说，十一月二号，华润万家与威露士在协商续签合作协议的时候，因为无法就原有的合同条款达成共识，在合作细节条款上的分歧比较大，双方决定不再续签合同，正式的停止合作。威露士产品呢将会全面的撤出华润万家以及乐购超市
1: 。嗯，据了解呢，这次。威不仅仅是撤离华润万家，还包括华润旗下的苏果、乐购等整个华润系的零售卖场。上海上亿咨询公司总经理胡春才认为，双方之所以决裂，是因为华润万家店大欺客
2: 。他这个很简单啊，店大欺客嘛，他自己有这样一个优势了，他就很想把这个优势再做得再更大一点。原来我问你要十五个点，我可能我就要想问你再多要十七个点。但作为供应商那一方，他可能觉得十五个点是我能承受的极限了，因为你要十七个点，可能其他的也会盯着我要十七个点，我可能最后我就放弃了。从供应商啊这样一个角度来说，他会有一个临界点的，就是你超过他的临界点了，他就很难再接受了。
0: 有日化行业的人士表示说，大卖场所要的进场费、陈列费等费用加起来占到了洗衣液售价的百分之三十的百分之三十五，而这呢还不包括洗护类企业要交的各种各样的税费。另外，账期太长也是威露士决定和华润分手的重要原因。按照华润的规定呢，日化类的账期是两个月，但是拖延常有的事儿，少则半年，多则一年以上
1: 。嗯，其实威露士也并不是。第一家公开与大卖场叫板的日化品牌，今年六月份的时候，知名的洗衣液品牌蓝月亮与大润发和欧尚两家连锁超市发生了冲突，蓝月亮的产品在这两家超市的门店全线下架。我们的节目当中也
0: 曾经介绍过。嗯，那么但是呢，我们也看到蓝月亮和大卖场的矛盾，并非是因为刚刚我们所提到的这种结算账期的问题，而是蓝月亮认为传统超市那种大量导购加赠品加广告轰炸的模式成本高，他们呢本来希望在超市里开辟一个专门的柜台，跟超市用扣点的方式来结算，但是呢超市不愿意，所以两家没谈拢啊，就谈掰了，这个。事情哈，来问一下我们的观察员和睦两家。分裂啊，两家分手，难道仅仅是因为一方店大欺客吗？在某种程度上，另外一方是不是也有比以前更加强硬的原因在呢？比如说现在的电商，嗯，对，这
3: 个威露士呢，他离开或者是撤出大卖场，他肯定不是自断生意啊。我们其实是要看他离开大卖场之后，他去了哪里，他要做些什么。那呃，如果说这个渠道只有大卖场的话，我相信像这个。这个威露士啊，蓝月亮、嗯，他们可能就咽口气，也就忍对，比如说之前的时候，他们就
0: 大卖场就一直是这个样子的。对啊、呃，他们为什么之前可以忍受？对、嗯
3: ，但是现在就关键是他有了另外一个选择嘛，就是电商、嗯。而且我们看一下这两个品牌，其实它的电商的销售额的成绩都是不错的。对、嗯，呃，从这个威露士来看的话，它好像今年的双十一就是整个在这个电商的这个品牌店的在线销售额，就这一天。好像就这个天猫的旗舰店已经销售额过亿了，嗯，那而且他自己也表示说，他离开大卖场之后，其实主打的方向或者以后加大投入的，恰恰就是电商的渠道，嗯，这这个就说明什么？就是这个电商，你会看见它对于传统商业最初引起冲击的，首先是来自于分流消费者，就是消费者因为说在电商这块价格真的是比较便宜，然后呢，这个送货上门也比较方便。然后大量的消费者就从这个呃这个实体店出来，然后就转到了这个电商的这个平台上，然后。这个追随了这些消费者而去的，接着就会出现这些供应商的分化，就是供应商一定会最终然后追随这些消费者而去。嗯，
0: 对，我们来看一组数字哈，因为刚刚呃和睦给大家分享的是威露士这个品牌在双十一当天的一个销售额已经超过一个亿，那我们来看去年啊，按一个一整个年度来看，威露士的总销售额当中百分之四十。这样一个五分之二的比例是来自电商平台的啊，而且呢，我们看到他们说争取今年线上的销售额度要占到公司公司整体销售的百分之五十，而这个蓝月亮啊，同样是跟大卖场闹掰了的蓝月亮也说他们日后要大力发展电商渠道。嗯嗯，
1: 再来看看另外一件啊，京东商城方面的公开数据，今年六月十八号电商大促开始的前十一。个小时，呃，蓝月亮的洗衣液销售呢，超过了一百零一万瓶。按照洗护行业业内人士来估算的话，蓝月亮在京东半天的销售量就可以抵得上二幺八二八啊，二十二二点八个，嗯，二点八个，说这二十八个有点太多了，二点八个，将近三个大型超市一年的销量，半天啊，半天的销量。那么，一位大型连锁超市的店长就说呢，大卖场面对供应商的强势地位，似乎正在逐渐的丧失
2: 。现在，对于供应商来讲，他所他的供货渠道和五年前、十年前里发生了一些变化在里边嘛。就连顾客的购物的习惯都发生变化在里边。那肯定，对于曾经的等于主流的合作商，比如说是这种实体店，那现在可能一部分被网上来去分销掉了。十年前，等于是像零售商这样很强势，什么进场费啊、堆头费啊、促销费啊，很多的一些费用。那现在等于是有了另外一块了，那最后大家达到一种平衡，达到一种制衡，我觉得这是好事情。任何一事情，我们永远以一方独大，也是需要真正坐下来，来去客观的、非常直接来去跟供应商开始有所谈判在里面的。
0: 同时，在众多的商品品类当中，是两家日化企业率先站出来与大卖场对抗，也不是一个偶然的事情。中类资本创始合伙人高剑锋就表示说，这个、就和日化产品本身的特点是有很大关系的
4: 。这一类品类呢，它在网上销售的可行性成本是最低的。那服装因为要注重一个体验。鞋子什么的，并不能够全部都是在线上解决掉，因为有些要试穿什么的，需要借助很多凹凸，还是需要有些门店的。那食品类的，特别是生鲜食品，那么因为注重一个物流保鲜，那可能也不能完全在网上解决。那唯独的在一些日化产品，一些洗护类的，大众日化，你可能一些高端化妆品的话，可能在网上因为有假货啊。那么像这种几十块钱的，呃，什么洗衣粉啊，这个洗手液啦、啊，这一类的东西，那基本上就是标准化的，所以它的这种线上的可操作性非常非常强。这种它是最容易从这种所谓的大的实体店里面测出来的
0: 。嗯，刚刚我们讲讲到两方的分手呢，提到了另外一方，就是这些日化品牌之所以敢现在呃选择出走，那是因为他们有下家，有了更好的电商为他们来分销渠道。但是我们刚刚在这个整个的呃节目当中，明显感觉到有一个说辞说的是店大欺客，说传统的这个超市是店大欺客，但是就我而言，我个人觉得他们不是。不再像是以前一样那么强势了，为什么？因为我们也知道，最近几年这些大卖场的日子确实不好过，尤其是随着这种房价的高起啊，他们的这个租金的成本以及、嗯、人,人力的成本等等等等，其实他们的日子才是最不好过的。为什么他们现在跟这些品牌商要不停的去要要要这个提高这个价格？只能跟这些品牌商没办法了。嗯、其实这个这个新闻背后显示的是这些传统大卖家的他们的悲惨之处，悲惨之处加引号的悲惨之处。日子不好过了。现
3: 在从我们的生活，如果回顾一下，其实我真的发现，我去大卖场的次数和时间真的是越来越少。就是，我是如果是这个集中采购的话，基本上就是网上的超市就解决了，就是一站式的所有的东西、嗯，然后拎到了购物车里的，然后一结算，然后就等着这个上门快递。因为如果你的价格超过了一定的数额的话，基本上我每次都要超过那个数额，就争取是他要免费送上送货上门的，嗯、然后。对,嗯、对，这是一块儿，然后另外一个呢，就是。比如说有一些情景之下家里缺根葱了、缺根蒜了，或者是酱油没了、嗯，你会发现你光临门口就是自己小区的那个小便利店的机会，其实还是蛮多的。所以这就出现了两头，就是大的方面我是要在网上的超市来解决，嗯、小的方面应急的情况下，小便利店门口就在一下楼就解决了。嗯、那你想我去大卖场要要出门，然后要上路，然后还要停车的停车对,对停车还有停。车费，然后再加上大包小包，你自己再运回家，其实。这个
0: 网上超市又没贵到哪去，所以说大卖场这个情况是越来越差，每况愈下哈。我们也是有数字，说去年的大卖场呢亏损，今年的前三季度大卖场的销售不见起色。呃，刚刚我们也提到有这个电商的抢食，还有这些社区店的这种分流啊，以及数量过剩、竞争激烈等等，各地都出现了大卖场关店的消息。
1: 嗯，在这种情况之下呢，我们熟知的，比如说沃尔玛呀、家乐福啊、大润发等等啊，都在努力探索新的业态。上海上亿总经理胡春才就说了，零售业向互联网转型几乎是必然的
2: 。像供应商收通道费用啊，这种模式是家乐福带来的。那这种模式其实目前在很多的这些企业已经慢慢的被抛弃了。越来越多的，你像电商为什么成功？他就没有后面的这些通道的，他就直接你前端的这个价格给我给到底，那我就赚取差价，而且也没有退货啊这一说的。所以这些呢，就是回归到了零售的本质啊。对于供应商也好，对于零售商也好，这对双方更为有利。我觉得将来零售业肯定还是要往这个方向去发展。
0: 嗯、中类资本创始合伙人高建峰表示说：“商超大卖场未来将会向三个方向进行转型
4: 。第一个呢是肯定是触网、互联网化，对吧？那现在包括其实大润发也好，家家乐福也好，也是在做这方面的努力的。第二个，是尽可能的原有那种很大的那种大卖场的模式，其实是也有问题的。那么可能现在更加注重社区化，更加注重对居民的、呃、周边的一些辐射和服务。”那原有那种需要坐很长时间的车，然后拿东西过来又很不方便的这种超大型的卖场，其实是越来越会受到冲击。第三个是在一些商品方面的一些转型。那么你不同的卖场在商品组合方面应该要有一些这个特色的。你如果是千篇一律的跟网上一模一样的一些东西，那么其实是你这个可替代性就会很强。那么没有必要说一定要去超市买
0: 。嗯，刚刚专家也是提出了几个未来的方向，不知道何木是否同意，或者有没有一些新的补充？呃
3: ，应该说这个就是大卖场的这种业态肯定会要有所改变的啊。但是，呃，我们并不是说大卖场以后在我们的生活当中就会完全的消失，因为，嗯、呃，就像刚才所说的，你发现有一些商品它还是需要体验的，它在网上的购买其实还是有一点问题，嗯、比如说鞋子嘛、嗯，它不是一个简单的。标准的尺码就解决了你的所有的需求的、嗯、这个所有的需求的问题是吧？嗯、那这这个是一个一种呃商品，还有一个呢，就是你发现其实有一些上了年纪的老年的消费者，嗯、他们仍然不太习惯上网、嗯，所以他们仍然要去这些地方来去购物。所以基于这些因素呢，大卖场仍然是存在的。而且我们现在看到大卖场确实也在做一些改变，比如说呃，这个我们附近的大卖场、哎，你去了之后你会发现它有一个外送部，嗯，呃、这。就是你在这儿订完货之后，大概哎，他可以帮助你送货、嗯。然后甚至是说，呃，有一些大卖场还开办了自己的网站，嗯、就是这个也是一个电商的网站，是自营网站、啊。对。然后呢，你可以在这上面点击以后，呃，然后购买，呃，就像这个天猫的超市等等是这样一样的。嗯、但我觉得，呃，以后的发展的这个方向，应该说这个超市和这种 O2O 相互，嗯、呃，就是。
0: 未来的发展的一个有前途的方向，应该是还是能够结合起来的
1: ，嗯、并行、哦、或者说融
3: 合。
0: 嗯嗯，好，我们也期待着这些变化在未来我们的生活当中，给我们的居民的生活哈、啊、带来更多的好处。好，这一时段是为您直播的天下公司广告之后，马上回来。